0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所带来的新闻故事。前不久有一条新闻引起大家的关注：一名女游客在云南省瑞丽市的一家玉器店摔碎了价值30万元的一个玉镯，当时就昏倒在地。这只玉镯到底值不值30万呢？另外，这名女游客晕倒的前前后后。到底又发生了什么样的故事呢？
1: 六月二十七日上午，云南省德宏州瑞丽市姐告渔城内，游客费建琴失手打碎了商家林某一个标价为三十万的手镯后晕倒。该事件发生后，经多重发酵，引发社会关注，公众质疑所谓地摊货是否值此天价，中间鉴定机构的结论是否权威等等。为此，记者专赴瑞丽解告玉城，还原了事件始末。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁峰马上讲述
0: 。这起引发社会高度关注的所谓天价翡翠的事件，发生的时间那是在6月27号的上午。而事发的地点是云南省德宏州瑞丽市姐高玉城林氏翡翠柜台。这个柜台由三名商户所租赁，商人林某就是其中之一。姐高玉城的管理方是德宏州姐高玉城实业责任有限公司。这家公司提供给记者的监控视频显示，当天上午的十点十分，女游客费建琴缓步逛到了林氏翡翠的柜台。他穿着一身深色的衣服，左手拎着一个挎包。当时林氏翡翠柜台里有两名女性的工作人员，负责接待费建琴的是一名缅甸籍的女服务员。从监控上来看，当时双方也没有进行太多的交流，费女士她也没有询问价格。监控显示，十点十分二十二秒，费建琴从柜台上拿起一个镯子。十分二十五秒的时候，费建琴就把这只镯子往自己的左手上戴了。十分三十五秒，镯子突然落地，玉碎的声音和惊呼声也吸引了附近的经营者纷纷扭头观看。随后，费建琴在地上分两处捡起了已经摔碎的玉镯，此后双方一直就赔偿事宜在交涉着。德宏州解告玉成实业责任有限公司总经理李月超向记者介绍，这个交涉的过程一共持续了有十多分钟。林氏翡翠柜台那名缅甸籍的员工喊价是30万，因为自己不是老板，也不能够做主。刚开始他提出来的赔偿的价格是25万，但是费建琴说自己的身上只有 1.3 万。他电话叫来的同伴也只能够凑齐 1.5 万。由于差价巨大，费建琴和林氏翡翠柜,柜台的工作人员的交涉一直没有结果。突然，坐在柜台前凳子上的费玉琴慢慢的昏倒了。玉器城里的部分商家赶紧参与了抢救。120赶到之后，医生对费建琴进行一个全面的检查，确定他并没什么大碍。随后，双方继续交涉，一直交涉到下午的六点，还是没有结果。无奈之下，选择报警。另外，记者还掌握了两段拍摄于当天的视频。费建琴对自己的行为做出一个解释，在视频中，费建琴他表示自己是江西上饶人，家里遇到了很多事情，这次到云南是为了出来散心的。他有不吃早餐的习惯，当天也是空腹出门的。自己这趟行程是自由行，没有报任何的旅行团。行程中他遇到了两个浙江人，但是相互之间连名字都不知道。这两名浙江人声称自己比较懂翡翠，会砍价，于是他们当天一起结伴就来到了姐告浴场。进入玉城以后，一行人就分散开了，各自来寻找喜欢的玉石。费建琴就独自一个人来到了林氏翡翠柜台，看到了那个手镯，他觉得非常的漂亮，于是就试戴了一下，还询问多少钱。当得知这个玉镯需要三十万，费建琴觉得自己没有这个经济能力，于是就急忙把手镯从手上给退了下来，一不小心摔在了地上。在监控视频中，记者并没有见到林氏翡翠柜台里的工作人员和费建勤有争执的场景。费建勤也表示了，说老板、店员的态度始终都非常好，并没有说一些难听的话，自己也愿意赔偿，但是没有这个能力，所以就一直说着对不起。随后，当地警告国门派出所也进行了调解。由于是消费纠纷，双方冲突也不大，派出所也并没有做笔录，最后建议双方走司法途径来解决。事情发生之后，除了解告国门派出所之外，当地的市场监督管理、旅游部门等多部门也都纷纷参与了此纠纷的调解，但是都没有成功。所谓的地摊货是否价值30万的天价呢？此事经过媒体传播以后，迅速的发酵了。界高玉城乃至整个云南的旅游玉石两大市场也都饱受质疑。6月28号，瑞丽官方就此事发布了调查结果，声称此事为一件意外事件，现场并没有发生强买强卖欺、欺诈、胁迫、诱导等违反相关法律法规的行为。在调解期间。林氏翡翠还提供了由云南省珠宝玉石质量监督检验研究所所出具的天然翡翠饰品合格证书。瑞丽市宝玉石协会评估专业委员会的专家也到调解现场对玉镯进行了价值评估，由该协会常务副会长楚云春等三个人所做的评估意见确定为，手镯价值人民币18万元整。意见称。该评估依据当前瑞丽翡翠市场价所进行的，仅供参考。三名评估人还建议，损坏的手镯可以用镶嵌包金的方式进行修复，依旧美观可以佩戴。不过，这次评估非但没有化解纠纷，反而让此事招来了更多的质疑。其中最大的质疑声是。喊价三十万的手镯为什么鉴定只值十八万呢？为什么一下子缩水了十二万呢？宝玉石协会的鉴定可信度、权威度又有多少呢？面对质疑，参与这次评估工作的瑞丽市宝玉石协会评估专业委员会副会长楚云春他解释：翡翠的质地、透明度以及颜色是非常复杂的。在国际上也没有一个标准的价格评估体系。玉石商人白杰向记者介绍：“灵动感强、颜色嫩、晶体细腻、杂质少、水头老等这样的因素，那是行业评估一块好翡翠的依据。但是这需要具备多年的经验才能够做出判断。”
1: 摔碎所谓三十万手镯后，纠纷交涉无果，又起风波。女游客突然玩起了消失，出去游山玩水，外界误解越来越深。杰康玉城方面不得不隔空喊话，希望费建琴女士为玉城证明。那么，费建琴能跑路或者有必要跑路吗？结婚继续讲述。德
0: 洪州界告玉成实业责任有限公司总经理李月超他认为，不是没有办法解决当前各方的困惑。只要费建琴女士真的证明自己是无力赔偿，那么公司和市场的一些爱心商家都愿意资助。而玉城的一些工作人员向记者回忆，说当时费建琴含糊其辞，她诉苦说自己在江西老家有两三套房子。但是因为丈夫治病的原因，都把房子给卖掉了。可是她一会儿说丈夫病重，一会儿说丈夫又死掉了，还说儿子还没有大学毕业，一会儿又说儿子已经工作了。但是现在最主要的问题是，费建琴6月29号开始就电话失去联系，玩起了消失。6月30号，李月超在他的办公室告诉记者。随着外界的误解，那是越来越深，甚至有人说那是玉成在炒作，他们不得不隔空喊话了，希望费建琴为玉成来证明。用李跃超的话说，林氏翡翠喊价三十万，不代表这只手镯就需要三十万来成交，之间还有一个讨价还价的过程。如果费建琴不认可瑞丽宝玉石协会的评估价格十八万元的话，他可以找其他地区的机构再次进行评估。让李月超想不通的还有，费建琴在摔坏所谓30万元手镯事件之后，竟然还有心情出去游山玩水。在记者所掌握的两段视频里，记录了费建琴在事发之后的部分的行迹。一条视频显示，费建琴坐在一条游船上。而另外一条视频呢，则显示他坐在一家红木家具店的门前。这两段视频还有画外音，声称摔坏三十万玉镯的费女士开心的要命，逃跑了。后来经过记者的证实，这两段视频分别拍摄于瑞丽边境某河段以及市区一家红木家具店的门前。红木家具店的视频拍摄于6月28号，此前费建琴在这个地方选购过部分的商品，而玉镯的事件发生在6月27号。自己摔碎了所谓30万元的玉镯，还有心思出去游山玩水，失去联系？这费建琴能够跑路，或者是有必要跑路吗？云南凌云律师事务所执行主任李春光，他认为，在这个事件当中，游客有着明显的过错，而经营者也有明显的责任。游客要承担主要责任，经营者要承担一定的责任，或者说次要责任。他认为，对于那些不懂如何佩戴手镯的游客，经营者要能够预见风险。比如，为了降低这种风险的产生，经营者就应该采取铺设足够厚的地毯等这样的措施。而至于费建琴要跑路这样的传闻，李从光他认为这是不太恰当的。既然公安部门都介入了调解，那么游客的身份是已经被确定的。费建琴拒绝通过调解的方式来解决纠纷，那么商家可以直接诉讼，不存在跑路这样的说法。商家可以直接起诉，但是法院判令对方赔偿多少钱和对方能够赔多少钱，这是两个不同的概念。该赔多少，那是根据双方的责任和商品的价格来决定的；能够赔多少，这是根据对方的履行能力来决定的。就是法院判定该赔多少，但是对方没有能力，这法院的判决也不一定得到完整的执行。目前，林氏翡翠他们已经全权委托律师处理此事。现在，在事发地解告玉城的外面，又多了一块友情提示牌，上面写着：“本市场珍贵珠宝宝石较多，请顾客朋友轻拿轻放，如有损坏，照价赔偿。”好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。
1: 半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。